0: Match and Fit, de podcast waarin Vincent de Vries in gesprek is met mensen
1: met een hart voor
0: sport. Goeiedag allemaal. Vandaag uh, in deze podcast van Match and Fit zit ik met uh, Stefan Boermans. En uh, Stefan is met zijn 2 meter ten, 10 centimeter langer dan dat ik ben. Uh, en we verschillen uh, nou, bijna uh, precies een half jaar in, uh, in leeftijd. Stefan is geboren in Hengelo en die woont nu in het Walhalla van het beachvolleybal in Den Haag. In 2019 heeft Stefan een heel goed jaar gehad door tweede te worden op het Nederlands kampioenschap en eerste te worden in de Eredivisie en op de World Tour wedstrijd in Frankrijk. En eigenlijk via een gezamenlijke relatie van ons, Martijn van der Lee van Sport2Inspire, zijn we een keertje aan elkaar geconnect. Stefan die is ontzettend goed bezig uh, met, zijn, uh, met zijn ambitie, uh, maar ook rondom, uh, rom, rondom sponsoring en het uh, nou ja, zichzelf profileren als, een, uh, als een, uh, een merk in de sport. Stefan, uh, welkom, uh, welkom aan deze podcast.
2: Ja, dankjewel. Leuke introductie zo.
0: <laughs> ja, die, die, krijg, die krijg je ja. vaker zo'n introductie.
2: Uh, ik krijg maar eens een introductie voordat ik het veld op kom lopen, maar die is lang niet zo uitgebreid als deze.
0: Nee, ik denk ook niet dat het publiek ja. daar helemaal op zit te wachten om, uh, nee. om zo'n uitgebreide introductie uh, te krijgen.
2: Het is wel kort en bondig inderdaad. Stefan, zo lang en hier komt hij. Uh, maar dit, uh, nee, leuk om te horen, dankjewel. Leuk dat ik uh, hier mag zijn. Ja,
0: want jij zit nu, uh, jij zit nu in Den Haag.
2: Ik zit nu in Den Haag inderdaad, ja.
0: Ja, ja wij zitten hier in de studio in, uh, in Wiegen. Dus jij uh, zit je nu achter je laptopje? Of,
2: uh... Ja, klopt. Achter het laptop bij het raam. Dus uh, ja, lekker een rustig plekje in huis. En, ja. Uh, nee, Ja, nou, ja eerlijk, net, net getraind. Dus uh, ik ben net, net weer uh, <laughs> ja, eigenlijk klaar voor, voor de middag, voor de podcast. En later nog een training op de dag. En dan...
1: ja. waar, uh,
0: waar, waar kijk jij over uit als jij je raam uh, uitkijkt?
2: Nou, het klinkt heel saai. Nou, ik ben net verhuisd en ik woon in een eigenlijk hele rustige straat. Wat je in Den Haag niet veel verwacht, maar... Uh, ja, eigenlijk oude herenhuizen hier. En uh, ik woon op de tweede verdieping, dus ik kijk wel hoog over de straat heen. Ja. Maar e echt op dit moment uh, loopt er niks, niemand in de straat. Dus het is heerlijk rustig.
0: Ja, dat ja, is toch iets anders dan het uitzicht uh, wat, wat ik nu heb. Uh, ik, ik kijk naar Dick, onze geluidstechnicus, in, uh, in zijn studio hier. Dus uh, ik denk dat je een iets mooier uitzicht hebt dan, uh, dan ik met alle microfoons <laughs> die, ik, uh, die ik zie. Ja, als je het, uh, als je het mij toch vraagt, dan, uh, dan kies ik denk ik toch voor een, 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 een ruim uitzicht. Hey, Stefan, leuk. Ja, ik vertelde, we zijn eigenlijk via Martijn uh, kwam ik een keertje op, jou, uh, op jouw spoor. Uh, jij komt oorspronkelijk uit, uit Hengelo, zag ik. Ja, uh, En nou zit Martijn uh, zit ook in die, uh, in die, in die regio. Um, en jullie zijn, uh, of jij hebt ooit een keertje met Martijn contact opgenomen, hè, om te kijken van, hé, hey, wat kunnen we doen met, met sponsoring en wat uh, ja. uh, kunnen we daar nog iets, uh, iets
1: mee doen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, zoals je me net al introduceerde inderdaad. Ik ben nu naar Den Haag verhuisd voor het volleyballen. Maar ook naast het volleyballen wil je natuurlijk bepaalde dingen, doelen in het leven bereiken. Nou, voor mij is het wel heel simpel. Ik zet alles aan de kant voor de volleybal op dit moment. Maar ja. omdat ik alles aan de kant zet, moet ik ook wel voor financiële, voor mijn financiën zorgen, laat ik het even zo zeggen. Ja, en daar houdt, is sponsoring is daar een heel belangrijk aandeel in. Um, nou, en toen ben ik eigenlijk via LinkedIn ben ik, uh, in contact gekomen met meerdere mensen die geïnteresseerd zijn in volleybal, topsport uh, of zelf echt topsporters zijn, nou, zoals jij dus inderdaad. Um, maar via, ja, via hier, uh, uh, ja, via, via daar ben ik dus met uh, Martijn ook in aanraking gekomen, met hem gekletst, afgesproken. En hij uh, linkte mij eigenlijk dus op die manier ook weer door naar jou. En uh, zodoende zitten wij nu uh, samen in deze podcast.
1: Ja, ja, leuk. Uh,
0: ja, je noemt het volleybal, ja, ik, ik noem het beachvolleybal. Uh, beachvolleybal is hetgeen waar jij nu fulltime mee bezig bent, hè? Ja, klopt. Ja, ja je noemt het zelf volleybal. Is, is dat een, een gebruikelijke ja. term onder jullie is door gewoon volleybal te zeggen?
2: Ja, in principe binnen de beachvolleybal zeggen we gewoon volleybal. Omdat we van elkaar natuurlijk weten dat we beachvolleyballen. Ja. Um, maar uh, ja, nee, normaal inderdaad als je erover praat, zeg je wel ja, ik ben beachvolleyballer. en niet volleyballer, omdat mensen dan heel snel die link natuurlijk leggen aan de, aan de zaal en aan 6 tegen zes. En... en iets groter veld en, uh, en wissels, et, et cetera. Ja, het is, het is in principe een heel andere sport, maar het idee van volleyballen lijkt blijft redelijk hetzelfde. Uh, een bal over net uh, zo hard mogelijk de grond inrammen, tenminste, dat is het leukste, vind ik. Ja, ja. Um, maar ja, nee, het is, het is eigenlijk een hele uh, ja. In de basis is het een beetje dezelfde sport, maar uiteindelijk is het ook weer zo anders. Omdat je twee tegen twee doet, je staat inderdaad op het zand, je speelt buiten. Dus uh, wij, wij noemen het voor het gemak noemen we het volleyballen. We gaan naar de training, we gaan volleyballen, maar uh, ja, echt beach volleyballen, ja. Uiteindelijk gebruik je dat wat meer in de breedte sport zeg maar ook weer. Ja, ja. ja.
1: ja maar maar de, meeste,
2: de meeste mensen weten inmiddels inderdaad... dat ik van het de zaal dus ben overgestapt naar beach... en uh, dit nu uh, ja, gelukkig op hoog niveau uh, kan beoefenen. Ja. En, uh, ja.
1: ja, ik
0: vind het altijd uh, heel spectaculair om, uh, om naar te kijken. En zeker nu ze het uh, concept King of the Court hebben. Voor de mensen die niet, niet weten wat dat is... kan, kan jij iets vertellen over dat, dat King of the Court? Hoe dat eruit ziet? Uh, de sfeer, de muziek... Uh, Um, kan, je, kan je mensen daar een, een, een voorbeeld van geven, hoe jij dat ervaart?
2: Jazeker, ja. Uh, nou, in principe heb je dus het traditionele beachvolleybal, het 2 tegen 2. Dus je hebt twee teams die tegen elkaar spelen uh, bij, in een best of 3 wedstrijd tot 21 punten. En nu hebben ze het bij King of the Court zo neergezet dat je met vijf teams tegelijkertijd op één veld actief bent. Je speelt 2 tegen 2, maar je hebt één winnaarskant. En aan die winnaarskant, daar kun je punten scoren. Dus als je een rally wint, uh, dan ga je naar de winnaarskant toe. En als je aan de winnaarskant staat en daar bent en een punt scoort, dan krijg je pas een punt erbij. Ja. Dus eigenlijk wat je beloont als je aan de goede kant staat. Nou, en dan speel je op die, die manier speel je uh, in de king of the court waar ik in speel, dus het internationale toernooi, speel je op tijdsdruk. Uh, dus dan heb je 15 minuten per speelronde. En het team dat aan het eind van die 15 minuten de minste punten heeft, die ligt eruit. Ja. Dan ga je daarna met vier teams verder. Ja. Wat ook betekent dat de snelheid van het spel sneller gaat, want je hebt minder tijd om bij het eventueel wisselen van, uh, van het speelveld dus even op adem te komen en verder te gaan. Ja. En als die tweede ronde van 15 minuten is geweest, speel je nog een derde ronde. Dat is dan de laatste ronde ook. Maar dan ben je met drie teams. Dus dat betekent als je aan de winnaarskant eruit gaat, loop je terug naar de andere kant. En voordat je daar eigenlijk bent, is die andere rally alweer afgelopen. Omdat, ja, zoals je net zei, het is een, uh, het is een ja, best wel snel spel, uh, beachvolleyball, het is spectaculair. Uh, maar een rally die kan binnen een paar seconden afgelopen zijn. Um, dus ja, dan ben je alweer aan de beurt. Dus, dus op een gegeven moment wordt het ook conditioneel heel zwaar. Maar je moet de tactisch blijven spelen. Omdat je natuurlijk aan die winnaarskant punten wil scoren. Ja, ja. Nou, en dan heb ik er nog niet eens wat gezegd over inderdaad het stadion waar ik in heb gespeeld. Ja. Uh, drie verdiepingen hoog. Allemaal skyboxen om me heen. Uh, een DJ. Uh, lichteffecten erbij. En het, het is eigenlijk gewoon echt een event op zich, uh, waar wij als sporters zeg maar het uithangbord zijn om, om er een, een spektakelstuk van te maken. Ja. Maar het, uh, ja, het is echt een avondje uit eigenlijk, of je nou met gezin gaat of met vrienden of wat dan ook. Ja, het, het is voor een toeschouwer is echt super vet qua beleving en voor ons om in zo'n arena uh, te spelen, ja, dat uh, geeft voor mij in ieder geval echt een uh, enorme boost.
0: Ja. Ja, het is echt ontzettend gaaf. Ik, uh, ik heb uh, de afgelopen week uh, de, de beelden van, uh, van het uh, OKT... het Olympisch kwalificatie voorbij zien komen... waar jij uh, ja. uh, ook in, in, in die finale hebt uh, uh, gespeeld. Uh, uh, daar gaan we het zo meteen nog even uh, kort over hebben. Uh, maar die, Het stadion wat je zegt, hè, drie verdiepingen hoog... Uh, skybox erbij... Uh, die werden volgens mij neergezet door Sportworks... Uh, ja, heb klopt. ik gezien... Ja, ja, super gaaf hoe zij dat doen. Uh, hele operatie ook. Um, um, kan, kan ik me voorstellen. En ja? ik zag dat uh, volgens mij even uit mijn hoofd in september. Uh, wordt er volgens mij ook een Wul tour gespeeld in Nijmegen.
2: Klopt, ja. Napel ja, ja. en de Nijmegen hebben ze net uh, afgelopen week bekendgemaakt. gemaakt. We ja. snel op de hoogte? Voor mij is dat net echt één of twee dagen is het inderdaad uit. Dus, uh, ja, nee, ik, ik vertel ja, dat klopt. ik dat
0: ik het wel op een afstandje volg. En uh, ja, ja, ik, nee, leuk. Ik, ja ik, ik, ik werk in de sport, dus je, je maakt. Je, 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 uh, uh, ik, ik blijf graag op de hoogte van, uh, van de ontwikkelingen in, uh, in de sport. En uh, zeker als het uh, in mijn eigen woonplaats uh, betreft, uh, dan, uh, ja, dan vind, vind ik het heel gaaf om daar uh, ook. Uh, ook uh, ja, aanwezig te zijn en te kijken en te ervaren. En, uh, uh, en ben, ben jij ook aanwezig met dat, uh, bij dat toernooi?
2: Um, dat is nog niet zeker. Zeer waarschijnlijk wel. Omdat wij vanuit uh, Beach Team Nederland uh, bepaalde uh, ja, verplichtingen ook hebben natuurlijk om in eigen land te spelen. Mm -hmm. Maar aangezien het een world -to toernooi is, is het ook gewoon interessant voor ons om te spelen. Vanwege uh, ja, internationale punten, vanwege een beetje prijzengeld wat erbij zit. Ja, en het event op zich. Uh, het zijn niet vaak dat internationale toernooien naar Nederland worden gehaald. Nu dankzij Sportworks dus wel. Wat je net zegt, het King of the Court. Dat is ook uh, een bedrijf dat in Utrecht zit. En uh, die hebben... Uh, uh, die hebben het daar ook neergezet voor het eerst. Die, uh, dit jaar ook een NK King of the Court zelfs erbij. Naast de standaard eredivisie toernooien die ze allemaal ook organiseren. En dus het OKT. Dus die organisatie die doet, die doet het echt super goed. En die zijn nu internationaal actief. En die hebben dus nu het ook internationale, het gewone beachvolleyball 2-2 en het King of the Court dus naar Nederland gehaald. Um, ja wat, wat, wat gewoon super vet is om als sporter natuurlijk in Nederland... Uh, ja, ja. Uh, actief te kunnen zijn en de buitenlandse teams te kunnen uh, verslaan in plaats van uh, ja, je mede-landgenoten. Maar uh, ja, ook te laten zien, net als in het OKT afgelopen week, dat je echt heel ver kan komen.
0: Ja, ja ik, ik, vind het, uh, ik vind het heel gaaf, die, die pop-up venues. Hè, zoals, uh, die, die, zet, die zet je gewoon ineens ergens neer. Uh, ja. was maar de eerste keer dat ik, uh, dat ik dat echt bewust meemaakte, was voor mij met het uh, WK Hamburg schieten, wat toen in Den Bosch. Ja, dat werd gewoon naast, naast de kerk werd er gewoon een handboogbaan neergezet. En uh, volgens mij is er ook een keer op de Dam wat geweest. Dus je ziet dat, dat, uh, dat, dat er echt ineens zo'n event neer wordt gezet. En dat het ook veel toegankelijker wordt voor mensen om, uh, om naar het evenement te gaan. Uh, ja, en ik denk uh, echt super gaaf als, als bezoeker. Maar ik denk nog gaver als sporter als je op zo'n unieke locatie uh, mag volleyballen.
2: Ja, absoluut. Ja, ik zei het net al over dat King of the Court stadion waar ik vorig jaar heb gespeeld. Nou, dit jaar het stadion, het idee was hetzelfde, alleen we speelden dus nu het OKT in Scheveningen. Ja, je, je staat om je heen je en je zit in een soort van gladiatoren arena, lijkt het haast wel. De, de, de spotlights zijn op jou gericht, de muziek die tussen de rally's door wordt afgespeeld. Uh, ja, en ondertussen moet je natuurlijk wel die wedstrijd zien te winnen. Maar ja, het is zo vet gewoon die mensen in de skyboxen zien juichen. Überhaupt, we het publiek natuurlijk nu erbij. Maar ja... ja dat je daar dan nou staat in zo'n arena. Ja, dat, ik ben dan echt een type speler die daar best gevoelig voor is. In, in een positieve zin. Dat ik, dat ik daar echt een boost van krijg. En merk dat ik daar goed en beter door ga spelen.
1: Ja, dus, je uh, hebt, dus uh... ja,
2: wat mij betreft stop mij maar in een bomvol stadion. Want uh, ja, het, het juichen, de muziek, zeg maar, het sfeer, de ambiance. Dat, dat ja, doet iets met mij, zeg maar. Wat het misschien met andere sporters niet doet. Maar uh, ik denk, ja, als ik daar mijn profijt uit kan halen, dan uh, ja. Ja, lekker volleyballen. Ja, dus je hebt SportWorks wel eventjes uh,
0: persoonlijk uh, bedankt voor, uh, voor de ambiance die zij uh, gecreëerd hebben.
2: Ja, zeker. Ja. Niet alleen Sportweek zelf natuurlijk, maar gewoon iedereen die mee heeft geholpen aan, aan het neerzetten van, van zo'n event. Maar ook de DJ's, die ken ik dan ook goed, omdat die ook in de Eredivisie bijvoorbeeld draaien. Ja. Die jongens die, die de speaker zijn en de muziek draaien, nou, die weten ook wel op welk uh, moment ik wat voor soort type nummer uh, lekker vind om uh, in het veld te horen. Ja. Ja, en uh, met mijn lengte, wat je net al zei, pak ik af en toe nog een keer een blokje mee. En dat uh, nou, dit is zo'n tune. Monsterblok heet dat dan. als hij dan weer door het stadion galmt, ja, dat, dat geeft toch wel een uh, bad zelfvertrouwen, een boost mee. Van nou ik ga, uh, ik ga die volgende bal weer uh, proberen te stoppen. Ja, yeah. dus, uh, ja dat zijn echt leuke dingen.
0: Ja, ja, leuk. Ik, uh, vooraf Voorafgaand uh, aan deze podcast heb ik het een en ander uh, opgezocht uh, over je, uh, over de afgelopen jaren, hè, qua prestaties. En ik zag eigenlijk sinds, uh, sinds dat je met, uh, met Jorik nu uh, samenspeelt, hebben jullie in uh, Cancun hebben jullie uh, uh, volgens mij best wel goede zaken gedaan. Ja. Uh, daar best wel wat punten ook verdiend uh, voor, voor de ranglijst. Want die punten die zijn ook weer nodig uh, in aanloop naar de Spelen in Parijs in 2024.
2: Um, ja, ja en nee. Um, inderdaad, die punten zijn heel belangrijk in de wereldranglijst, dus in de ranking waar je staat uh, en waarmee je dus weer inschrijft voor een volgend toernooi. Mm -hmm. um, hoe hoger je in het toernooi staat, hoe uh, ja dus als je in de main draw staat, het hoofdtoernooi, dan hoef je je niet te kwalificeren, logischerwijs. Um, wat betekent dat je uh, je volledig kan focussen eigenlijk alleen op het hoofdtoernooi waar je geld en dus ook weer meer punten pakt. Um, met die punten uiteindelijk, op het moment dat een Olympische cyclus weer gaat beginnen, dus voor Parijs begint dat vanaf volgend jaar, ja. dan starten we wel met de punten die we nu hebben, starten we wel op een bepaalde plek. Maar dan begin je eigenlijk met de, de schone leider Olympische lijst begin je op nul punten. Op ja. het moment dat je dan al in het hoofdtoernooi begint, heb je sowieso al een basis ja. aantal punten wat je al meeneemt. Uh, dus voor ons is het nu heel belangrijk dat we dit jaar echt goede prestaties hebben en in het hoofdtoernooi zijn gekomen, uh, waar we volgende week ook in staat uh, Zwitserland in het hoofdtoernooi starten. Ja. Zodat we met die punten die we dus nu allemaal verzamelen, volgend, uh, volgend jaar hopelijk ook in het hoofdtoernooi kunnen beginnen. En als die Olympische cyclus dan begint, dat we dan al meteen het, het puntenaantal van een hoofdtoernooi kunnen pakken. In plaats van een eventuele kwalificatie waar je uitvliegt en dus achterloopt op je, ja, je concurrenten, laat ik het even zo zeggen.
1: Ja, ja.
2: Dus ja, alles wat we, wat we nu doen zeg maar, is allemaal voorbereiding voor ons doel, voor de, de Olympische Spelen in Parijs en Parijs. Uh, ja, ik ben heel blij inderdaad. Zoals je net zegt, die twee vijfde plekken in Mexico. Dat uh, ja, was voor ons een kleine verrassing dat het zo goed ging. Maar ja. tegelijk dat ook bevestiging dat de aansluiting bij de wereldtop, dat die er nu is. Ja. En uh, ja, dat willen we graag doorzetten.
1: Ja, ja
0: gaaf. En ik, ik, dat, je, dat je er nu al zo mee bezig bent. En ik, uh, ik weet ook dat in veel sporten dat het, uh, dat het zo werkt. Ja, mijn eigen sport dan toevallig ook. Hè? Dat, je, dat je punten verzamelt en dat je daarmee sneller in zo'n main draw uh, uh, terechtkomt... waarbij je dus ook weer... Nou, uh, uh, soms ook qua prijzengeld uh, iets van startgeld krijgt. Hè? Dus ook, ja, ook financieel precies. gezien aantrekkelijker is. Uh, maar ook dat je je daarmee kan meten... met de mensen die je zometeen in Parijs... Uh, wellicht ook tegen gaat komen. Dus op, op ja. heel veel vlakken is het goed. En uh, sommige, soms lijkt het wel... Hè? we zitten nu in 2021, dus het is nog drie jaar. Uh, maar meestal is het vier jaar vooruitkijken... Uh, maar het begint al uh, vier jaar daarvoor. En wat je nu vertelt, uh, dat je nu al bewust bezig bent met... oké, okay, we willen over vier jaar daar staan. Uh, wij gaan nu al bezig met de voorbereiding. Dus je bent eigenlijk drie ja. tot vier jaar van tevoren bij al aan het voorbereiden. Ja. Op, op dat ene moment waarvan je natuurlijk hoopt... en dat, dat hopen we allemaal, uh, ook voor jou, dat dat... Um, dat je daar zo meteen mag staan en dat je, dat je daar zo meteen eh, richting een halve en een finale uh, door mag stomen. Um, dus er zijn heel veel voorbereidingen aan vast dat heel veel mensen niet zien.
2: Nee, klopt. Ja. Wat je zegt inderdaad, ja, je, je bent een paar jaar, ben je daarmee bezig en uiteindelijk komt het op één toernooi of één moment aan. Um, de keuze die ik dus vorig jaar heb gemaakt om bij Beach Team Nederland te gaan spelen en samen met Jorik een team te gaan vormen, heeft dus heel goed uitgepakt. Maar dat, dat moment vorig jaar toen, uh, ja, toen net die uh, corona lockdown voor het eerst was. Daarna zijn wij we weer begonnen in, uh, in juni. En uh, sindsdien Knetter had getraind, van de winter ook. En dat werpt nu zijn vruchten af dus. Doordat we in april dus in Mexico goede resultaten hebben geboekt. En daarna in Rusland en in Tsjechië ook. Ja. hopelijk volgende week in Zwitserland weer. Dus zo ja, vlieg je eigenlijk de hele wereld. Vlieg je over om dus inderdaad je best te doen. En uiteindelijk eigenlijk pas over drie jaar op die Olympische Spelen te staan. Maar daarbij zijn alle trainingen, alle wedstrijden die ik nu... Uh, uh, ja tegenkom die ik nu afwerk dat die zijn zo super belangrijk en ik denk als ik daar nu steekjes in laat vallen weet je dan ben je uiteindelijk ook niet uh, daar waar je, waar je je doel neerzet als je een doel stelt dan moet je er ook volle bak voor gaan tenminste vind ik in het geval van het doel dat ik heb gesteld nu ja en uh, nou ik heb voor mezelf heb ik in mijn uh, huis hier in Den Haag heb ik een uh, poster uh, uh, gekocht opgehangen ingelijst uh, van de Eiffeltoren in Parijs ja. gewoon puur om dat elke dag weer te zien en te weten van hey uh, alles wat ik doe in mijn leven staat in een teken daarvan. En dan is dat niet in de zin van, ik zet alles aan de kant en ik focus me helemaal daarop. En, en voor de rest ga ik geen andere leuke, gekke, rare dingen doen. Nee, absoluut niet. Maar elke keer als ik terugkom of als ik even het idee heb van, pff, gaan we weer trainen. Want die momenten zijn er natuurlijk vaak genoeg. Ja. Van, hé, hey, ik doe het wel ergens voor. En waarvoor is dat dan? Nou, dat is om dan straks in Parijs te staan.
1: Ja, en,
2: uh, ja, wel leuk, jij noemde net ook ja, of eventueel Los Angeles, dat is dan in 2028, ja. maar tot, uh, ja, letterlijk tot een paar weken geleden wist ik oprecht nog niet eens dat Los Angeles 2028 was, puur omdat ik 2024 Parijs als doel heb gesteld ja. Dus aan de ene kant kijk je ver vooruit naar, naar 2024 Maar aan de andere kant, ja, mocht dat niet lukken, wat is daarna dan het volgende toernooi, ja, dat wilde, wilde ik eigenlijk nog niet eens weten, of was ik niet eens mee bezig, omdat ik dacht nee, dit is mijn doel, dit is mijn toernooi ja, ja. En dan zien we daarna wel hoe en wat Ja, ja. ja grappig
0: Nee, maar dus, dus je, je, je bent wel, uh, je hebt wel heel scherp en heel helder uh, waar je naartoe wilt. Uh, zoals ik je ook beluister, ben je heel bewust van het feit van, ah, weet je, als ik nu niet alles uit die training haal, dan, uh, dan kan het maar zo zijn dat, dat ik daardoor dus ook niet uh, mijn, mijn doel behaal. Dus volgens mij ben je al heel bewust bezig om... Uh, om nu stappen te zetten om uiteindelijk over vier jaar... wellicht over acht jaar uh, op, die, op de Spelen te staan. Of over drie uh, en zeven jaar, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, om op die Spelen te staan. Uh, ik, vind, ik vind het heel tof. Ik herken ook veel in wat je zegt in, in mijn eigen uh, uh, topsportcarrière. Uh, heb precies de, deze filosofie ook gehad. Uh, dus ik, uh, ik vind het heel leuk om te horen dat, dat jij dat ook hebt. Uh, en uh, nou, misschien leuk om het ook eventjes over het, uh, het, het stukje uh, financiën te hebben. Want daar, daar heb je het net ook al eventjes kort aangestipt. Ik kan me heel goed herinneren uit, uit mijn tijd dat ik uh, nou, ook, ook zelf verantwoordelijk was... voor het, voor het uh, nou, binnenhalen van, uh, van, van genoeg financiën. Uh, door nou, op heel uh, creatieve manieren om te gaan met, uh, met, met, met geld. Maar ook om te zorgen dat je, dat je er voldoende van binnen kreeg... om uiteindelijk je toernooiprogramma te kunnen draaien... Um, hoe geef jij daar momenteel invulling aan?
2: Ja, een nou ja, goede vraag. Ik ben dus sinds ik actief ben met beachvolleyballen uh, überhaupt ben ik in het begin uh, had ik een, uh, gewoon een vaste baan, zodat ik in het weekend uh, toernooitjes kon draaien. Op een gegeven moment heb ik het opgezegd, omdat ik merkte dat mijn niveau zo omhoog ging, dat ik eigenlijk alleen maar wilde gaan volleyballen en uh, ja, op een andere manier mijn inkomsten moest gaan verdienen. Mm -hmm. Um, en zo ben ik dus uh, ja, bij de kleinere sponsoren bij, uh, bij bedrijfjes in de buurt... toen ik nog in Borne woonde, ben ik gaan benaderen bij een sportwinkel... of die mij wat kleding konden uh, sponsoren. Wat dan een paar honderd euro scheelt, hier en daar bij familie een keer wat. Maar op een gegeven moment merk je ook van, ja hey, het gaat groter en gekker... en je gaat naar het buitenland toe. Um, en dat, dat lukt niet zomaar even. En toen was ik nog niet uh, bij, uh, bij uh, de Bond, dus bij Team NL, uh, actief. Ja. Um, nu uh, ben ik wel zover dat het mij is gelukt, uh, dus dat ik in het nationale programma zit in de selectie zit en dat alle reizen en uh, uh, overnachtingen ze, uh, dus worden vergoed of worden betaald door, uh, door de bond. Um, yeah. maar, maar dat is dus een paar jaar niet zo geweest en waar ik alles zelf in moest doen en uh, door middel van sponsoring mensen die of volleybal gek zijn of in mij geloven die mij al kennen vanaf het moment dat ik ben begonnen met volleyballen toen ik 19 was dus nu zeven jaar geleden. Ja. Yeah. Dat die ook inzagen van hey weet je wat het gaat echt goed met Stefan we vinden het leuk we willen hem helpen en um, het is natuurlijk ergens een gunfactor van een bedrijf, want ja, je krijgt er niet direct heel veel voor terug. Maar aan de andere kant merk ik nu van hey, hoe meer ik nu presteer en doe en mezelf laat zien op toernooien en events. En hun ook bij elkaar uitnodigen daar, dat ze in de skybox zitten te kijken, dat die ook een eventbeleving hebben. denk van ja, maar dit zijn eigenlijk de mooiste dingen om terug te geven. Ja. Dat ik ze, hun kan uitnodigen, kan laten zien wat ik aan het doen ben. Dat ik ze aan mensen kan voorstellen, ook volleybolliefhebbers, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat ik lekker mijn sport kan beoefenen en kan uitvoeren op zo hoog mogelijk niveau. En dat zij daar ook in meegenieten. Ja. En ja, ik heb dus nu ook een hoogsponsor, de Bouwconsult uit Oldenzaal. Ja. Uh, die ken ik ook via het volleyballen van het Hengelo. En uh, nou, daar heb ik toen een paar keer mee gesproken. Van hé, hey, uh, dit zijn mijn doelen, mijn plannen. Zou jij mij daarin willen begeleiden? En toen hebben we een hele mooie afspraak kunnen maken. Dat hij mij tot en met de Olympische Spelen van 2024 dus uh, wow. wil helpen. Wil ondersteunen met een uh, bepaald bedrag. Uh, waarvan hij zegt van nou dit... dit dit geloof ik in jou. Dit hiermee wil ik jou helpen. En dankzij hem kan ik... Uh, uh, ja, eigenlijk nu, nu dus gewoon leven. Zonder dat ik me zorgen hoef te maken van... Uh, oh shit, ik moet nog training geven. Of andere dingen ja. verzorgen. Ik kan me focussen op volleyballen. Uh, ja, en dat, dat stukje dat, dat, dat hij mij daar het vertrouwen in gaf. En dus die financiële hulp uh, aanbood. Ja, dat, dat heeft zoveel voor mij gedaan. Ja. En ja, wat ik dan, dan weer terug voor kan doen. Is dat ik de, de jeugdverenigingen in Oldenzaal. Maar ook in omstreken. Dat ik daarvoor voor clinics langs ga. Dat, dat, dat ik met mijn ervaring nu, met mijn uh, ja, naam die ik in de volleybalwereld heb opgebouwd, dat ik gewoon iets terug kan doen uh, voor de sport, voor de breedte sport. Uh, ja, voor alles en nog wat. Dus het is, het is gewoon super leuk om te zien wat die wisselwerking is waar, wat, waar zij van genieten van wat ik doe en andersom waar ik van kan genieten doordat ze mij helpen. Ja, en, uh, ja dat is zo waardevol en uh, ja, daar ben ik gewoon eigenlijk echt oprecht heel blij mee, want anders had ik niet in de situatie gezeten waar ik nu in zit. Ja. Um, ja, en dan, dan mag je echt wel van een bepaalde luxe spreken. dat je, dat je het geluk hebt dat je die sponsor dan hebt. En uh, ja. ik heb ook wat kleinere sponsoren, zoals een zonnebrillensponsor. die mij dan twee zonnebrillen per jaar uh, uh, sponsort. Zodat uh, ja, het belangrijkste van de beachvolleyballer eigenlijk. zou je haast niet denken als je denkt. Uh, waar denk je aan als je naar het strand toe gaat? Maar een, een goede zonnebril bijvoorbeeld, dat is echt super belangrijk. En nou, dat, dat, dat zijn dan wat kleinere dingen. maar tegelijkertijd zijn die super waardevol voor mij. Uh, en ja ja ik kan ik kan zo nog wel een paar dingetjes opnoemen inderdaad maar dat ja zonder zonder die, die dingen die ondersteuning en het vertrouwen van anderen in mij uh, in mijn in mijn sportcarrière ja, dan dan had ik denk ik ook niet daar staan waar ik nu sta was ja. ver gekomen inderdaad maar uiteindelijk uh, ja kun je kun je niet zonder nee
0: nee ik ben het zeker wat super gaaf dat iemand jou gewoon tot aan de spelen tot aan tot aan jouw doel wat je nu hebt gesteld ja. dat dat jou wil ondersteunen ja. Uh, dat hij in jou gelooft, en in, jou, in jouw droom gelooft, en uh, jouw ja.
2: ambitie. Um, ja, dat is echt heel vet. Ja, ja.
0: Yeah, yeah. En um, waar, waar ik dan benieuwd naar ben, hè? Uh, je, je zei al van, ja, dan kan je rondom Olderzaal wat klinics wat, wat geven, um, en elkaar daarin helpen. Hè? Je noemde net al eventjes het woordje teruggeven. Ik vind het trouwens een mooi woord uh, die, die je daar benoemt. Um, hm. Tot 2024 uh, 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 zijn zij uh, sponsor. Hoe, hoe zorg jij ervoor dat, uh, uh, dat, dat zij betrokken blijven bij, jou, uh, bij jou, uh, ja, jou, jouw reis richting, richting Parijs?
2: En het allerbelangrijkste wat ik zelf vind is dat de connectie, dus de, de, de samenwerking en contact wat we hebben, dat dat altijd blijft. Dus op het moment dat ik naar een toernooi toe ga en dat ik daar ben, stuur ik altijd een foto of een berichtje van hoe en wat. Ik neem ze altijd mee zeg maar, in de resultaten of... In, uh, in het plan, zeg maar. Ik, 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 ik stuur altijd, we hebben een appgroep dan met uh, ook wat personeel van hen, waar, uh, waar dan mensen in zitten. En, en nou, daar deel ik gewoon echt van alles, zeg maar altijd in mee. Maar andersom ook op het moment dat er wat gebeurt in de Oldenzaal of omgeving en ze hebben plannen met de jeugd, eventueel dan sparren we daar ook van, hé, hey, hoe kunnen we dat leuk aanpakken? Hoe kunnen we een toernooivorm uh, vormgeven? Uh, kan jij daar misschien nog een soort van warming up of een clinic bij geven als we dit doen? Ja. Dus op die manier houden we elkaar altijd heel erg op de hoogte. En dat vind ik. Ik denk echt het belangrijkste. Om van niet, niet alleen je successen delen. Maar ook gewoon laten weten van hey, het zat er niet in. Of dit of dat. Gewoon het, het, ja, het is zo'n kleine moeite eigenlijk. Maar tegelijkertijd is dat ook precies het hele punt. Zeg maar, waar het om gaat. Uh, van, ja, je, je wil iemand meenemen. Of betrekken in dat wat jij beleeft. Want je, je doet het niet alleen. Je doet het samen. je doet het Met je maatje, met je coaches. Met je sponsoring en familie zijn net zo belangrijk daarin. Ja. Want die, ja, ja. wat je net ook al zei. Uh, ja, die, die geloven in je. Die vertrouwen in je. En... Ja, het, is gewoon, het is gewoon echt mooi als je die, die wisselwerking goed op orde hebt. En ik probeer dat met de, de sponsoring die ik dus nu heb, om dat goed te doen. Um...
0: Ja, ik denk ja, sorry, dat ik niet. ben alweer zo van
2: het praten. <laughs> <laughs> ja, uh... Ik vind het wel lekker
0: hoor. Ja. Ik, ik kan lekker achterover zitten en uh, een beetje vragen stellen. nee maar Ik vind, ik vind het wel heel gaaf hoe jij, daar, uh, hoe jij daarin zit en hoe je daar tegenaan kijkt. En um, ik kom in contact met, uh, met vrij veel sporters die eigenlijk stoeien met... ja, hoe ga ik dat doen? Um, en ik zou ze bijna allemaal willen adviseren... Uh, luister even die podcast met Stefan. Die, die is daar <laughs> gewoon heel bewust en goed mee bezig. En um, uh, het, het, het lukt je dus blijkbaar ook. En, en wat je zegt, ja, het is toch vaak een gunfactor. Hmm. Um, maar ik denk wat je, als je, wat je zegt, hè, door daar... ...bewust mee bezig te gaan... ...door uh, jezelf te laten zien... Uh, ...door met mensen te praten... Uh, ...door jezelf... Nou, ...op een, uh, een nederige manier... ...op de voorgrond uh, te zetten... Uh, ...laat je zien wie je bent... ...en wat je droom is... ...en uiteindelijk... Uh, uiteindelijk ben jij zelf degene die je eigen succes creëert, denk ik dan.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, en daarop, daarop aanvullend ook nog het stukje van hoe, hoe presenteer je jezelf naar een sponsor toe? Kijk, het is echt niet dat zoals ik het doe, dat dat het per se is of dat het moet zijn. Kijk, iedereen moet het vooral op zijn of haar eigen manier doen. Alleen wat in mijn geval dus wel heel erg helpt, want in het begin ben ik ook begonnen en, en nou, van de honderd mailtjes, misschien heb ik er wel meer verstuurd in mijn leven tot nu toe. Weet je, dan krijg je 90, 95 afwijzingen of we hebben ons budget al vergeven of nee, het zit er niet in of benader ons volgend jaar een keer. Of weet ja. je, er zijn altijd wel redenen en dingen en mensen die dan, zeggen, die dan nee zeggen. Maar ik, ik evalueer dan ook van, oké, okay, waar baseer ze zo'n antwoord op? Of wat heb ik nou gestuurd waarop zij dan nee kunnen zeggen? Ja. Nou, en soms heb ik ook, in het begin heb ik vaak dan, denk ik nu achteraf, de fout gemaakt. Van, hé, hey, wat kan ik voor jou terug doen? Ik kan je naam op mijn broekje zetten, zodat je zichtbaar bent op het toernooi. En als er een foto wordt gemaakt, zie mensen dat jouw naam op mijn broekje staat. En nou, dan denk ik van, ja, ergens kan dat voor een bepaalde sponsor, voor een bepaald iemand, kan dat het verschil maken. Maar over het algemeen... is dat helemaal niet waar het Sponsor het voor doet. Voor die naamsbekendheid, naamsuiting, voor die paar wedstrijden... die je speelt. Het gaat om het plan daarnaast Wat doe je terug voor het bedrijf? Van, ja. Wat ik net al zei, betrek ze bij je wedstrijden. Nodig ze uit voor het toernooi als je in Nederland bent. Uh, wat kan je er nog meer doen? Kan je misschien een keer... een clinic geven voor, het, uh, voor de hele organisatie? Of uh, een keer op een... Een soort van vrijwilligersdag of een werkdag. Dat ze zeggen, hé, hey, we gaan nu een keer een personeelsfeest organiseren op het strand. Uh, Stefan, kun jij wat voor ons organiseren daar? Ja. Dus eigenlijk breder kijken naar van, hey, wie benader je, wat, wat voor soort bedrijf is het, waar zijn ze nou op zoek? Of dan wat voor individu of een familie? Uh, ja, weet je, bij iedereen is het anders en... Uh, onderzoek doen naar wie je een mailtje stuurt dat, dat merk ik nu steeds meer van weet wat je gaat sturen en weet uh, naar wie je het stuurt ja. in plaats van hey ik las inderdaad dat jullie net een goede deal hebben gemaakt hier en daar dus jullie hebben geld dus willen jullie wat geld in mij investeren
1: Ja. ja, ik ja kijk,
2: vind... en ik merk echt zo werkt het absoluut niet uh, Ja, leer iemand kennen, kijken wat die interesses van diegene zijn en denk het wel twee of drie keer over na voordat je een bericht of een mailtje stuurt want ja, de eerste indruk is de beste indruk vaak ja en dat kun je dan vaak liever wat rustiger doen. En met, hey hoe gaat het, alles goed. Ik zag dat je mijn foto leuk vond. Dan dat je volle bak erin klapt en zegt van, hé, uh, hey, ik ben op zoek naar een sponsor. Je krijgt een naam op mijn broekje. En uh, je krijgt ook nog een shirtje van me na een toernooi als je een keer komt kijken. En that's it.
1: Ja, ja, ja dat, dat, dat is gewoon niet hoe je het Je kan werkt. het proberen.
2: Misschien, misschien heb je er geluk mee. Maar in mijn ervaring tot nu toe, wat ik net zeg, 95 van de 100 keer uh, krijg je dan een nee als antwoord. Ja, ja. En die andere vijf keer, ja, dan, uh, ja, misschien dat je er net, uh, net geluk mee hebt inderdaad. maar.
0: ja. Ja, het is, het is dat ja. je dat nu vanuit persoonlijke dus ervaring top. hebt gemerkt. Uh, vanuit Match Fit begeleiden we ook veel uh, sporters en uh, sportverenigingen met, met dit soort vraagstukken. Um, ja. En eigenlijk het advies wat jij nu geeft, hè, van, van, uh, leer, leer eerst eigenlijk de andere partij kennen. En in, in, in ja. zoverre dat kan, hè, uh, wat, je, wat je vindt op internet uh, uh, is vaak al, uh, al heel erg veel. Uh, maar zorg er nou eens voor dat je, dat je eerst eens op de, op de stoel van de ander gaat zitten voordat je dat mailtje typt. Uh, ja, in de meeste gevallen raden we ook eigenlijk mailtjes af uh, door, door, door nou ja, uh, mee te denken in hoe je op een leuke creatieve manier in contact kan komen met, uh, met, met, met een bedrijf. Want wat je ja, zegt. Dat lijkt
2: uiteindelijk altijd het beste als je via-via als je connecties hebt of diegene persoonlijk kan spreken. Dat, uh, ja, ja, ja. Dat, ja. Denk ik tenminste, ik, ja, ik, wat ik al zei. Ik heb, het is ook niet zo dat, uh, dat mijn beleving of mijn manier van ho hoe ik het aanpak, dat dat de manier is. Maar uh, ja, ik merk wel dat, dat het een gesprek makkelijker opent. Of dat je, dat je op een andere manier ergens uh, ja. Ja, op die manier dan binnenkomt. Ja. ja,
0: ik heb nu heel erg de neiging om, uh, om, om bepaalde dingen, uh, uh, ja, niet voor te gaan zeggen, maar uh, eigenlijk een beetje een beetje te gaan zitten brainstormen over uh, nou, hoe kan je dat dan doen hè, binnen... binnen uh, Jou als, als persoon waar jij voor staat uh, binnen de volleybalsport. Uh, ik, ik zou je, ik zou misschien voor de luisteraars ook leuk... Ik zou je één praktisch voorbeeldje geven... van, uh, van iets wat wij um, uh, voor, een, uh, voor een hockeyclub hebben gedaan. Um, um, ze hadden best wel veel moeite om met uh, nieuwe bedrijven in, uh, in contact te komen. Uh, en het netwerk was op zich wel prima... Maar uh, ja, op een gegeven moment is dat gewoon een beetje op. Dus ze moesten naar die, naar die cirkel daarbuiten gaan kijken. En, uh, en dan kom je dus uh, uh, redelijk koud uh, kom je binnen. Uh, Zo'n partij die kent je niet. En wij hebben eigenlijk op een hele ja, laagdrempelige manier, maar ook een beetje low budget manier, hebben wij uh, beeldjes uh, gemaakt met daarop een, een, uh, een hockeybal. En die hockeybal dat was eigenlijk een soort van trofee. En uh, die trofee die hebben wij vervolgens gepersonaliseerd door daar, uh, nou, bijvoorbeeld in dit geval, uh, uh, beste meneer Boermans, uh, de bal ligt nu uh, bij u kaatst u de bal terug. Dus eigenlijk ja, om ook precies. een beetje in volleybal of uh, volleybal uh, in, in hockeytermen te blijven, maar wel met iets unieks, onderscheidends en iets wat niet eens per se zo heel veel hoeft te kosten, heb je wel gelijk uh, die, die eerste, dat eerste contactmoment op een leuke manier ingestoken. Ja. Uh, en vaak wordt dat heel erg gewaardeerd. Dus nou ja, in, in jouw geval uh, stuur je 100 mailtjes. Uh, uh, krijg je waarschijnlijk in de meeste gevallen niet eens een mailtje terug. Of je krijgt een mailtje terug met uh, da nee dankjewel. Uh, ja. om, om wat voor reden dan ook. En uh, we hebben wel gemerkt dat op het moment dat je op die manier, en dat is ook past ook heel, heel goed bij onze filosofie en werkwijze, dat je op die manier eigenlijk op een hele leuke manier contact krijgt met een bedrijf. En dat kan nog steeds zo zijn dat ze zeggen van nee, hey, sorry, er zijn nog andere redenen. Maar de eerste winst die je al pakt, uh, is die binnenkomen.
2: Ja, um, zeker. Dus uh, nou, ik, ik, ja, de eerste indruk, ja. Ja,
0: ja, ja. Nou, ondanks is, uh, is, uh, is Leon Louini, die uh, ook een, een bekende van jou denk ik. Die is, uh, die is bij, uh, bij mij uh, bij, bij ons gestart. Hoe zou dat komen? Ja, dat is uh, heel toevallig. <laughs> een, 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 een bevriende volleyballer. Uh, dus uh, nou we weten allebei hoe dat hoe dat is gelopen. Dus uh, ja. Um, nou ja, superleuk. En uh, van de week de eerste sessie met Leon gehad. En uh, uh, volgens mij nog een half uurtje of drie kwartier ingepland. En uh, het, werd, het werd anderhalf uur. Want er waren zoveel vragen en ideeën die we eventjes op tafel moesten leggen. En het werd een hele leuke brainstorm uiteindelijk. Uh, maar hebben we hebben ook wel een, uh, ja, een heel leuk idee, wat ook niet zo heel hoeft te kosten. Uh, om ook op een hele leuke manier bij bedrijven binnen te komen uh, bedacht. Uh, maar ook een stukje sponsor uh, uh, behoud. En uh, nou, als het goed is, komt Leon binnenkort ook een keertje in deze podcast. Dus nou dan uh, wellicht dat we tegen die tijd al wat ervaringen kunnen delen. Ehm. Nou. Um, nee, maar het is heel ja, leuk. Grappig leuk, ja. ja. maar het is heel leuk hoe, hoe jij daarmee mee omgaat. Uh, met een stukje sponsorwerving, maar ook een stukje sponsor Ik denk dat je daar al heel erg voorop loopt uh, bij, bij, de, bij de, de gemiddelde topsporter die bezig is of gaat met, met sponsoring. Um, ik denk dat je nu al een hele mooie situatie voor jezelf gecreëerd hebt. Hè? En ik zeg bewust zelf gecreëerd. Omdat je zelf uh, uh, dat contact hebt gezocht. Dat je zelf bezig bent geweest om jezelf op de voorgrond te treden. waar um, eigenlijk nu al je eigen succes te creëren. Om te zorgen dat jij over vier jaar of over drie jaar kan, kan vlammen in Parijs.
2: Ja precies, ja, ja, ja zoals ik begin ook al open inderdaad. Ik weet waar ik naartoe wil en uh, wat ik daarvoor moet bereiken ja, uh, weet ik nog niet precies. Maar wel grotendeels van uh, de rust en ruimte om uh, te kunnen trainen en beter te kunnen worden. Uh, want uiteindelijk draait het natuurlijk om presteren. Um, maar ja, om dus die ruimte uh, zo te vinden, om dus alleen maar die focus daarop te leggen. Ja, zul je ook andere dingen moeten voorbereiden. En nou, daarin is een heel belangrijk dingetje natuurlijk je, je, je financiële zekerheid. ja. Um, dus ja, ik, ik denk wel van uh, ja, ik ben nu drie jaar geleden ongeveer ben ik dus met mijn eerste sponsor begonnen. Langzaamaan ze is opgebouwd. En de ene die is er nog bijgebleven. En de andere die heeft gezegd van weet je, ik uh, vond het leuk om jou te helpen, maar uh, dat vind ik nu mooi geweest. Ook ja. helemaal prima, even goede vrienden natuurlijk. Um, maar ja, op bepaalde manieren ga je wel uh, mensen bedanken uh, voor, voor de hulp, uh, hulp, zeg maar die ze jou hebben gegeven. Want daar, daar komt het uiteindelijk natuurlijk echt op neer. Um, maar het, het belangrijkste wat mij gewoon bijblijft elke keer met wie ik ook praat, wanneer dan ook. Eigenlijk, je, ben, je bent je eigen product. Dus je, je, je verkoopt jezelf op een, op een manier zoals jij dat wil. Yeah. Uh, dus ik, ik, ik bied mezelf als beachvolleyballer zijn, zeg maar, bied ik mezelf als een product aan. In de zin van, hé, hey, ik ben dit, ik kan dit, ik wil dit voor jou doen. Uh, en daarvoor vraag ik dit terug. Yeah. Het is hetzelfde dat je naar de winkel gaat, hé, hey, ik koop brood omdat je honger hebt. Ja, je hebt brood nodig omdat je honger hebt. Andersom ook, ja, hey, je wilt voor je personeelsfeest iets luxe organiseren. Ja, dan ben ik degene die dat organiseert voor jou. Yeah. Uh, maar daar vraag ik er wel iets meer voor, omdat ik sporter ben en uh, een lange termijn goal heb. Ja. Zeg maar, en op die manier, ja, wat we net al zeiden, kijken of je het kan personaliseren naar degene die je benadert, of naar het bedrijf wat je benadert, van hoe kan je dat leuk aanpakken. En nou, wat je net al zei met dat, met dat beeldje, met die, met die bal van kat jij de bal terug. Ja. ja, dat is een superleuk idee en dat zet mij nu ook alweer aan, aan het denken van, hé, hey, kan ik misschien ook op die manier leuke dingen bedenken? Maar ik hoor dat je al met Leon contact hebt, dus uh, ja, ga, ik... Ga, ga ik met Leon ook maar eens over sparren dan.
1: Ja, dat is
2: goed. Nee, dan, maar uh, dat uh, uh, ja, zijn... zijn Eigenlijk leuke dingen. En elke hulp die je daarin kan krijgen, en dat is ook de reden waarom ik dus bijvoorbeeld, uh, uh, ja, ook uiteindelijk natuurlijk met jou uh, hierin hier in gesprek voor ben. Alles, alle dingen die ik hieruit mee kan nemen voor mezelf, zijn alleen maar dingen die ik meeneem in mijn leven, waarin ik ontwikkel, ook buiten het uh, buiten het sporten om. En dat ja, vind ik gewoon heel mooi om te kunnen doen.
0: Ja, nou, ik denk dat als, als ik Leel met met een idee kan helpen en het helpt ook voor jou. Ja, super. Weet je. Um, uh, als, 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 het, als het jullie helpt en misschien een andere volleyballer ook weer... en jullie halen uiteindelijk... Uh uh, genoeg sponsoring op om uh, nou, misschien wel met elkaar te kunnen gaan concurreren uh, richting, richting Parijs. Ja, dan, uh, dan, dan ben ik uh, de eerste die, uh, die daar in de skybox uh, uh, bij, de, bij de King of the Court zit, uh, bewijzen van. Nee, maar dan, dan vind ik het leuk dat, uh, dat ik ook een, een beetje bij heb kunnen dragen aan uh, nou, het feit dat jullie daar gewoon die groei hebben kunnen doormaken. En dat, dat, dat drijft mij persoonlijk. Uh, en ik vind het dan heel gaaf om daar een uh, heel klein aandeel uh, in te hebben kunnen. Sorry, ik kom even niet uit mijn woorden. Uh, dat ik daar een klein aandeel heb, uh, heb kunnen hebben. Ja, ik leuk. weet niet eens of ik dat nu nog steeds goed zeg. Maar uh, je snapt ook bedoel, denk ik. Ik snap
2: wat je bedoelt Ja, ja zeker, zeker. Ja, ja,
0: ja. Um, um, hebben we heel... Ik, ja, ik... Ik zit even te denken, maar volgens mij de dingen die ik uh, graag... Uh... Oh wacht, ik had, ik had nog één leuke vraag uh, die ik jou... Of kijk, nog twee leuke vragen die ik je wilde stellen. Een, uh, een gedroomde sponsor. Heb jij een, uh, een gedroomde sponsor?
2: Um, nou ja, ja en nee. Uh, ja in de zin van, ik heb wel uh, iets een idee van wat, wat ik voor ogen heb voor de ideale sponsor. Uh, maar nee in de zin van, uh, niet een merk of een bedrijf daarvan ik zeg van... Hey, deze wil ik per se als sponsor binnenhalen. En daar komt ook een beetje als stukje, zoals ik net al zei, ik, ik vind het heel belangrijk dat ik ook een persoonlijke klik met diegene heb of met, met het bedrijf heb. Dat ik iets voor terug kan doen en dat ik ook voel, bepaalde overeenkomsten. Kijk, grote bedrijven zoals Apple, Coca-Cola, Tesla, et cetera, ik noem maar even op. Ja, dat zouden natuurlijk ook financieel gezien geweldige dingen zijn. Nou, de beach Follow we bijvoorbeeld Red Bull. Uh, ja, de andere Nederlandse jongens die nu naar de Olympische Spelen gaan, brouwer en Meeuwse, die zijn al jarenlang uh, gesponsorde atleten van Red Bull. En dan denk ik van, weet je, zoiets is gewoon super vet om te zien. Als je kijkt wat die ook door Red Bull allemaal meekrijgen, kunnen doen, meemaken. Uh, ja, ergens ben je daar een beetje jaloers op. Aan de andere kant denk ik ook van, weet je, mijn tijd gaat nu nog komen. Uh, en ik denk ook dat mijn sponsor, het type, dat wat bij mij gaat passen met de inzet die ik nu toon. En uh, die ik nu zeg maar in, in, het, in het sponsor zoeken, zeg maar stop. Denk ik dat gaat vanzelf komen. Dus nee, ik, ik zeg niet van, hey, dit of dat bedrijf wil ik uh, per se aan mijzelf koppelen. Uh, maar ik wil er wel een goed gevoel bij hebben dat ik, dat ik ook weet van hé, hey, dit voelt lekker en ik doe het niet alleen maar omdat het mij veel geld oplevert.
1: Ja, ja. ja
0: snap ja. ik. Een hele logische. Daarin blijf je heel erg bij jezelf. Um, anderzijds als je nu een bedrijf had genoemd, dan hadden we die podcast gewoon richting dat bedrijf kunnen sturen. En zeggen ja. van uh, <laughs> ja, dit, ja, dit is mijn verhaal en uh, dit is mijn gedroomde sponsor en uh, ja, misschien moeten we dan toch een keertje gaan praten.
2: Zullen we dat bandje even terugspoelen dan? Uh, ja, dan, ik, dan, ik, dan doen we het ik, nog een keer. Ik, ik, ik vraag
0: hier aan Dick of dat hij het er gewoon uit kan editen. En dan, uh, ja, dan komt het helemaal goed. <laughs> nee, ja, nou, weet nee, je. Um, nee, maar ik, vind het, ik, ik noem het woordje gaaf heel vaak. Maar ik, ik vind het gewoon echt... Um, heel gaaf om te horen hoe dat jij daar aankijkt. En niet denkt van ik ga alles en, en iedereen aangrijpen die mij wil sponsoren. Maar ik moet er een klik mee hebben. Ik moet iets voor ze terug kunnen ja. doen. Uh, het, het moet bij mij passen. En ik denk doordat je dat... Uh, voor jezelf al hebt bepaald, dan ga je uiteindelijk ook de partijen aantrekken die jou, nou in dit geval dus echt tot 24, uh, uh, kunnen sponsoren. En ja. die bij jou passen, die in jouw droom geloven. Dat is een hele andere soort sponsoring dan wanneer je alles bij elkaar aan het schrapen
1: bent
2: dat is ook precies de manier waarom ik nu uiteindelijk denk ik ook bij jou nu in deze podcast zit en ook contact heb met, Mat met Martijn heb gehad uh, toen ik eigenlijk een paar maanden terug in januari, februari ongeveer een keer een uh, soort van LinkedIn cursus heb gehad van iemand uit Deventer van Mitchell Brown die gaf toen aan mij ook de tips mee van hey voeg alleen de mensen toe waarvan je ook echt wat, wat, wat wil waarvan je denkt van daar heb ik een klik mee dus ga ook filteren in je zoektocht op van oké okay, ik wil een bedrijf dat in de sport, uh, sportak zit of juist een horeca of, uh, of juist iemand die CEO is of juist iemand die alleen Medewerker is of weet je, filter gewoon en zoek gewoon uh, naar dat wat waar jij behoefte aan hebt, waarvan jij denkt van nou dat vind ik interessant en, en leuk om mee te connecten. Ja, en als je een keer een connectieverzoek krijgt van iemand en je denkt van ja, weet je, ik heb hier helemaal niks mee, weet je, je bent echt niet verplicht om daar contact mee te hebben of op te zoeken. Nee, maar ik merk wel met, met hoe, hoe breder ik mijn zoektocht trekt hoe meer ik van alles en nog wat om me heen zie. Nou, en ik ben naar iemand die raakt vrij snel enthousiast van veel dingen. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kan het dan ook te veel worden dat je erin doorslaat. Dat je denkt van ja, alles en iedereen toevoegen. En ik ga alles en iedereen berichtjes sturen. En dan hmm. kom je dus terug op het idee van die 100 mailtjes sturen. En 95 keer nee horen, omdat, omdat al, al die mensen zijn allemaal geen matches met jou. Of niet met waar jij naar nou op zoek bent of zoals jij bent. Ja. Maar ja Die vijf die dan nog wel, zeg maar, dat zijn. filter ja, die er dan uit en, en stop daar meer tijd en energie in. Denk ik, tenminste in mijn beleving. Dan dat je dus inderdaad eh, voor 100 verschillende varianten gaat en, en continu maar ernee krijgt. Ja, dus ja, ja dat ja. Is, is voor ieder, iedereen. Iedereen uh, moet daar op zijn of haar eigen manier lekker achter komen. En gewoon vooral gaan proberen en, en, en zoeken. En als het nu niet is, weet je, volgend jaar kan je altijd alsnog weer uh, contact opnemen. Maar dan misschien op een andere manier met dat bedrijf. Als als jij wel een droom of een doel, doelmerk hebt, wat jij je, je wil koppelen. Bijvoorbeeld. Ja, zo' Red Bull. Ja, ik weet dat uh, ik na de Olympische Spelen ervoor moet zorgen dat ik beter ben dan Brouwer Meeuwse,
1: Om kans <laughs> ja. te maken op
2: Red Bull. Laat ik het even zo wat weer zeggen. Ja. Ja, ja, dus ja. Als, als dat echt mijn droom is, of mijn doel is bijvoorbeeld. ja dan weet je dan weet ik waar me te wachten staat. Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, misschien komt er uh, tegen die tijd of op mijn pad komen er ook wel andere dingen. En ja, ik heb zelf heb ik ook al tegen twee bedrijven heb ik ook, uh, nee gezegd dat ik daar niet mee in zee wilde. Omdat ik daar gewoon geen goede klik mee had. En dan denk je, ja, maar ja, weet je, die leveren duizend euro op. Uh, weet je, je hoeft er maar één keer wat voor te doen. Ja, maar als dat niet lekker voelt of niet goed voelt, ja, dan, dan ben ik zo iemand dan denk ik van liever niet. Dan dat ik blindweg voor het geld ga en... En mezelf dan op een negatieve manier verkoop. Ja. Ja, vergeet ik niet. Zoals het voor mij voelt. Dus ja. Ja, dat, uh, ja, vergeet ook niet. Het, het, gaat, het gaat
0: natuurlijk ook af naar, naar de buitenwereld. En naar je andere sponsoren. En naar het merk uh, Stefan Boermans. Uh, ja. Dus ik denk dat je daar uh, nou, heel wijs, uh, wij, wijs mee omgaat. Ik, ja. uh, ik kijk ook eventjes uh, richting de tijd. En volgens mij uh, kunnen we het hier nog snel, twee hè? jaar. Ja, het gaat heel ja. snel. Dat, uh, dat, dat is vaak bij deze podcast hoor. Dat uh, dat ik ineens kijk en denk van oh, nou, we zijn al uh, dik over een half uur heen. En dus volgens mij in dit geval ook, uh, ook zo. We ja. um, denken al heel, heel denk een, ja, een heel mooi gesprek gehad over, uh, over, over, over jouw topsport. Uh, over nou, voornamelijk ook over sponsoring. Um, er is altijd één vraag die, die we aan het einde van de podcast stellen. Uh, Nee, nu ga ik je twee vragen stellen. De eerste, heb je al een andere podcast van ons beluisterd?
2: Heel eerlijk gezegd nog niet. Nee, ook omdat ik een berichtje had gekregen met afsluitende vraag. Elke podcast, dubbele punt, die ga ik je nog niet vertellen. Ze ja. Dus ja, weet je, als ik nu een andere ga luisteren, dan weet ik het al. Dus dan, dan, dan ga ik misschien mijn oh, antwoord voorbereiden. Kijk, dus hierna kan je ze dus allemaal ik denk, terug, laat maar...
0: <laughs> ja. ja. Nee, we sluiten de podcast eigenlijk altijd af met één vraag. En dat heeft eigenlijk een beetje te maken met de vraag waarom ik ooit met Match Fit gestart ben. Mm -hmm. um, en dat, uh, dat, uh, um, uh, daar kom ik misschien in een andere podcast, ga ik er misschien wat langer over, over uitweiden, maar uh, we houden het even bij, bij, bij de vraag die ik je nu ga stellen. Um, als jij morgen wakker wordt en je leeft in een ideale wereld, wat is er dan voor jou
2: veranderd? Ideale wereld. Uh, nou, in, in mijn eigen leven zoals ik nu sta denk ik niet veel. Want ik heb, ik heb wel het gevoel dat, dat wat ik nodig heb in mijn leven en waar ik naartoe wil, dat, dat ik dat eigenlijk al zo goed aan, mogelijk vorm aan het geven ben. Maar daarop toevoegen ja, klinkt misschien een beetje cliché, maar daar zit ik de afgelopen tijd vooral door het voetbal-EK wel mee. Dat met de regenboogvlag en et cetera, dat het gewoon nog steeds niet normaal is in, in Nederland of in de wereld. Dat iedereen kan zijn wie die is, wie die wil. Uh, dus ergens denk ik dat stukje... Ja, het is misschien een beetje cliché om te benoemen... maar dat meen ik wel oprecht. Uh, gewoon van, van dat de vrijheid van wie je bent... en wie je wil zijn... dat je gewoon daarna mag leven... en doen wat, ja, zoals je dat wilt. Ja. Uh, maar in mijn eigen leven, zoals ik nu leef... wat ik om me heen heb... dus als ik nu hier naar het raam naar buiten kijk... Uh, of naar binnen kijk waar ik aan de muur zie hangen... ja dan denk ik, nee, dan ben ik eigenlijk wat dat betreft... een heel gelukkige persoon.
1: Ja,
0: nou, ik ja. denk dat dat een, uh, ja, een hele mooie... Uh, nou, een maatschappelijke toevoeging is die jij... Uh, wellicht, hè, misschien hoef je er niks mee te doen of misschien wel. Of, uh, maar wat ook wel weer kenmerkend is... naar nou, hoe, uh, hoe je naar de wereld kijkt, hoe je met mensen omgaat... Uh, en het feit dat jij nu ook gewoon kan zijn wie je, wie je wil zijn... en uh, lekker kan volleyballen en, en uh, gewoon je ding kan doen... Uh, is natuurlijk heel waardevol. En dat heeft natuurlijk ook weer raakvlakken met hetgene wat je net over, uh, over, over de regenboogvlag uh, zegt. Um, ja, en ook in de sport. Uh, volgens mij heeft Leon er trouwens laatst een keer een podcast over, uh, over gemaakt. Klopt, ja. over uh, homoseksualiteit ja. in, uh, in de sport.
2: Ja, dus, klopt dat. Ik heb iemand uitgenodigd van de beachvolleybal... die dus inderdaad... Uh, die is nog vrij jong... maar die is een tijdje terug... is die inderdaad, ja, zoals we dan nou zeggen... uit de kast gekomen. Ja. Wat ik dus ook iets vind... waarvan ik denk van... ja, waarom, waarom moet dat... of waarom is dat überhaupt een ding? Ja. Weet je, je bent gewoon zoals je bent... daar hoef je niet speciaal voor... uit de kast te komen. Ja. Maar ja, dat, dat blijkt helaas... nog steeds een, een ding te zijn... of uh, ja... Ja, dat, dat, dat is dat bijvoorbeeld dus iets wat mij een beetje dwaagst. Dat ik denk van, ja, waarom hechten we daar zoveel waarde aan? Of waarom moet iedereen daar een mening van hebben? Ik vraag toch wel niet aan mij van, Stefan. Heb je al aan iedereen gezegd dat je, dat je op vrouwen valt? Of uh, wat dan ook? Nee, dat, ja. 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 Dus dat... dat, 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 dat uiteindelijk ooit een keer normaal kan zijn. Ja, ik hoop dat het sneller is. Ik hoop dat dat morgen, morgen misschien al een keer zo zou kunnen zijn. Als je dan denkt van wat is de ideale wereld voor jou. Maar ja, uh, ja. ja, als ik me daar op een bepaalde manier versterkt voor kan maken. En nou even snel terugkomen op eventuele sponsoring en zo. Dus ik heb ook een keer contact gehad met iemand. Een bedrijf uit Apeldoorn. Uh, waarvan die man dus eigenaar homoseksueel is. Dus, en die vroeg ook aan mij van. hey Stefan, zou je misschien een keer. Als wij een keer een dag of sportdag organiseren. En je bent geeft een clinic. Daar ook kort wat over kunnen vertellen. Dus, ja, weet je, dat doe ik met alle liefde. Ja. Um, Kijk, ik kan niet vanuit mijn eigen ervaringen vertellen hoe het voor mij voelt, omdat ik natuurlijk nooit in die situatie heb gezeten. Maar wel zeggen van: hé, hey, ik ondersteun het en wees wie je bent. Ja, maar ja, wat dat, dat voor een invloed of impact geeft op jeugd of op andere mensen, ja, dat weet ik niet. Nee. Maar al, ja, alles, alles wat ik daarvoor zou kunnen doen, op welke manier dan ook, uh, ja, dat, dat doe ik echt graag. Uh, dus ja, alles alleen even hier ook nog onder de aandacht gooien. Uh, <laughs> ja, dat, uh, ja ik, ik vind het een kleine moeite, maar als, als ik daarmee ook maar één iemand kan helpen, weet je, dan is dat uh, ja, gewoon mooi meegenomen.
0: Ja. Ja, ik denk dat het een hele mooie maatschappelijke noot is... Om, uh, om deze podcast uh, mee af te sluiten. Ja, top. Stefan, ik wil jou heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Um, ja, op het moment dat jij in Nijmegen hier... Uh, of ik zeg hier, maar ik, ik, ik zit nu in de studio in Wiege. Als jij Nijmegen bent... Um, uh, laten we elkaar dan zeker eventjes uh, even ontmoeten... mocht dat passen binnen jou, uh, jou, jouw wedstrijdschema. En uh, ik ga zeker kijken... Um, Volgens mij wordt het op de bouwkade neergezet. het, uh, het hele uh ja, Ik zie hier dik uh, naast mij uh, ja knikken. Volgens, uh, mij, ja, Volgens mij wel. Voor. Ja, ja. Ik, ik heb er zelf één keertje gesport. En dat was toen uh, air badminton. Oh, dat is dit, dit is dan meer mijn straatje. Uh, is, nu, uh, is nu een nieuwe tak van de badminton sport. Dat heb ik daar een paar air badminton clinics mogen geven. Dus dat vond ik ja. als Nijmegenaar al heel erg gaaf. Ja, en ik zou het super leuk vinden om, uh, ja, om jou tegen die tijd uh, ook... Uh, ja, daar op
2: de bouwkade te zien, te zien volleyballen. Ja. Nee, gaat zeker goed komen. Je kan een uitnodiging verwachten. Ja, ja. ja. Nee, Komt goed, leuk joh. Leuk, top. Nee, hartstikke bedankt dat ik dat deze podcast mocht komen. Dat we lekker over konden praten.
1: Ja, ja. leuk. Dan, ja,
0: uh, top. Dan spreken we elkaar nog. Yes, helemaal goed. Hartstikke okay. bedankt. Oh, jee. Oh, jee.
1: Wil jij zelf ook een podcast of podcast maken? Kijk dan even op dkstudio.tv Match and Fit. De podcast.